0: Och då har din bibel med dig, får du gärna slå upp den till Hebrebrevet. Ska vi hitta temat i den här versen. För det som jag vill tala om kring en liten stund. Hebrebrevet, det tredje kapitlet. Vi ska läsa den sista versen där, vers 19. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, vi tackar dig för den här dagen. Det är dagen som du har gjort. På den kan vi fröjdas och vara glada. Tack att du har planerat någonting speciellt för oss idag. Du har fyllt den här dagen med ett innehåll som du vill att vi ska få uppleva. Vi vill inte missa det. Därför ber vi till dig att din heligande ska ta över just nu i den här gudstjänsten. Och verka och tala för härliga Jesus mitt ibland oss. Och förvandla liv så att vi kan hitta in på den väg, den smala väg, livets väg som du har för oss. Vi tackar dig för detta. Tack för nåd, tack för förmåga, att tala som vi bör, att lyssna som vi bör. I Jesu namn. Amen. Hebreer 3:19 så står det. Vi ser alltså att det var för sin otros som de inte kunde komma in. Här har vi temat. Eh, otrolig otro. Eh, här står det, talas om några, att de eh, på grund av sin otro inte kunde komma in. Vilka är det det handlar om här? Jo, det är ju Israels folk. De hade fått uppleva det fantastiska att bli befriade ut ur Egypten, ut ur Faraos välde. Det här är ju tre och ett år sedan. Och så hade Mose lett Israels folk genom Röda Havet. Och sen var ju Guds tanke och plan att de på en gång skulle få komma in i löfteslandet. Kanans land. Överflödets land som flyter om mjölk och honung står det. Guds tanke var inte att de skulle vandra omkring i öknen. Men så står det här att de kunde inte komma in i löfteslandet. I överflödets land. Det Gud hade för dem. Och vad var själva anledningen? Jo, på grund av sin otro. Vi ska också läsa om det här folket, Israels folk i 1 Korinthebrevet 10. Så ska vi utgå från dessa båda bibelställen. 1 Korinthebrevet 10. Och så läser vi från den första versen till den tolfte. Och lyssna på vad det står om dem nu. Första Korinthbrevet 10 från vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra färder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt sammanliga mat. Alla drack sammanliga dryck. De drack ur den andliga klippan som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem, och lyssna nu på detta, har blivit ett varnande exempel för oss. För att inte, och lägg märke till nu i versarna som kommer här, hur hela tiden ordet inte dyker upp. Eh, för att inte vi liksom de ska ha begärt det onda, bli inte heller avguda dyrkan som en del av dem det står i skrivet folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde och därför föll 23 000 på en enda dag låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde de dödades av ormar knota inte heller så som en del av dem gjorde de dödades av fördärvaren Det som hände de tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Så därför behöver vi tala om det här. Det har skrivits ner. Gud har ett syfte med detta för att varna oss för att vi ska studera de här människorna och ta dem som ett exempel. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Så vi ser här att Isers folk... Är ett varnande exempel för oss som lever idag. Gud berättar om dem för att vi ska veta vad vi inte ska göra. Jesus undervisade ju jättemycket om tro. Och ville lära lärjungarna om att vandra i tro och leva i tro. Men ett sätt att lära sig om någonting är att lära sig vad det inte är. Eller själva motsatsen. Så vi kan studera väldigt mycket om tro genom att förstå vad det, inte, vad det inte är. Jag tror att vi alla kan hålla med om att otro, det är något som vi inte vill släppa in i våra liv. Eller hur? Är det någon här som sitter och känner jag vill ha mer otro? Nej, vi håller alla med om att otro är någonting vi vill stå emot inte släppa in. Ändå har många kristna halkat in i betydligt mer otro än vad de vet om. Och säger saker och gör saker som de tror är helt okej. Okay. För de kan inte känna igen otro. Så vi behöver lära oss hur otro låter. Hur otro beter sig. Så att antingen det kommer ifrån oss själva, eller det kommer från någon annan och vi riskerar att smittas och ryckas med i någon otrosjargong så kan vi känna igen det och, och tänka Hallå där, det där är otro, det släpper inte jag in i mitt liv Jag tillåter inte det i, i mitt liv så, så därför ska vi studera Israels folk för det var just det som var själva Orsaken till att inte de kunde Komma in i det som Gud hade för dem Det var otro eh, och, och, och Gud berättar om dem För att vi ska lära oss om deras, Utifrån deras liv Vi ska se några Otvetydiga kännetecken På otro eh, Det är väldigt bra om man lär sig av sina misstag Den är vis Som lär sig Av sina misstag. Men vet du vad som är bättre än att lära sig av sina egna misstag? Det är att lära sig av andras misstag. Då behöver du inte ens göra det. Så det är det vi ska göra. Vi ska lära oss av deras misstag. Innan vi går in på den första punkten här så ska vi läsa i fjärde mosebok kapitel 14- vi ska börja i slutet av berättelsen. Nu ska vi gå och titta på de här människorna. Det här kan du läsa som primärt i andra mosebok och fjärde mosebok. Om själva berättelsen. Tredje mosebok hittar du i lagen. Vi ska gå till slutet. Vi ska börja i slutet och sen ska vi gå till början. Men titta vad som händer i slutet av den här berättelsen. I fjärde mosebok 14 Och så läser vi den elfte versen, vers 11. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro? Hörde ni vad Gud sa där? Hur länge ska de vägra tro? På mig, trots alla de tecken jag har gjort ibland om. Så de vägrade tro. Det har det gått väldigt långt. Tro handlar mycket mer om ett beslut i hjärtat än vad de flesta förstår. Innan vi läser vidare här, så låt oss bara summera händelseförloppet. De har ju kommit upp till gränsen av löfteslandet och så skickar Mosin tolv spejare de kommer tillbaka, 10 av dem säger vi, kan, vi klarar inte av det här det är jättarbor i landet och vi är som gräshopper och vi kommer inte att klara av det här vi kommer att dö i öknen och vi, liksom, vi fixar inte det här Josua och Caleb sa vi kan klara av det Gud är med oss men majoriteten var fylld med otro och därför så blev det så de fixade inte det det är precis det som har hänt här alldeles innan och folket vill stena Josua och Kaleb, de vill skaffa ny ledare, de vill tillbaka till Egypten. Och så får Gud bara nog här och säger till Mose hur länge ska de vägra tro. Och, och Titta nu vad som händer i vers 21-23. Så säger Herren, men så sant jag lever och så sant Herrens härlighet uppfyller hela jorden av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i djupten och i öknen och som nu tio gånger hur många gånger? Tio gånger har frästat mig och inte lyssnat till min röst av dem ska ingen få se det land som jag med det har lovat deras fäder ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Gud säger här, tio gånger har de frästat mig. Och, och Faktum är att det är exakt tio gånger. Jag gjorde ett sådant studie för många år sedan. Och så studerade jag andra mosebok, fjärde mosebok. Och så kollar jag varje gång. Och de finns där. Tio exakt. Det är exakt tio. Inte nio, inte elva. Exakt tio berättelser om när de frästade Herren. Och då i vart och ett av dessa berättelser så ser man de här otvetydiga kännetecknen på otro. Det som var själva orsaken till att de inte kunde komma in. Och det som händer här nu är att Gud säger att de ska inte in i det här landet. Nu får de gå för 40- 40 år i öknen till hela den här generationen har dött och en ny generation har kommit. och Då ska Josua och Kaleb få leda det folket in i löfteslandet. Det var precis det som hände. De var 40 år i öknen innan de fick till sist komma in i löfteslandet under ledning av Josua och Kaleb. Så vad vi ska göra nu är att vi hinner inte titta på alla tio de här gångerna. Men vi ska se den första gången. Den andra gången hinner vi så ser vi den tredje gången. Låt oss gå nu till andra Mosebok 14. Så ska vi se den första, första tillfället. Då ska vi se otro. lär oss om otro, hur det beter sig, hur det låter. Och ta det här som ett varnande exempel. Och när vi förstår vad otro är, då förstår vi också vad tro är. För det är motsatsen. Andra Mosebok 14, vers 10. Och här har vi ju dem nu. De är mitt vid röda havet. Faraos armerar i ryggen på dem. Och de vet inte var de ska ta vägen. Andra Mosebok 14, så står det från vers 10. När Farao närmade sig. Lyfte Israels barn blicken och fick se. Och här har vi genast det första kännetecknet. Otro berörs av vad den ser. De lyfte blicken och fick se. Vad fick de se? Att Egypten kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta. Så här har vi det första kännetecknet. Otro av Vad den ser Tro berörs inte av vad den ser Tro berörs inte av omständigheterna Tro berörs inte av vad den upplever Eller vad någon annan upplever Eller vad de inte upplever Tro berörs bara av vad Gud säger Av Guds ord Gud sa det och därmed jämt Bara ett stort fett amen efter Gud har talat. Det andra vi ser här är att de blev mycket förskräckta. Otron är rädd. Det är ett annat kännetecken. Jag vet, det var en predikant som kom till en kyrka där jag var pastor tidigare. Och så, så säger den här predikanten att man får vara rädd. Och jag tänkte för mig själv, behöver man säga det? Det är väl klart att man får vara rädd. <laughs> det, Gud kommer ju inte klubba någon i huvudet som är rädd. Eh, lika lite som jag skulle klubba mina barn i huvudet om min lilla flicka kommer in till mig mitt i natten och säger Pappa, jag har drömt en mardröm, jag är så rädd. Dumma unge, för du får inte vara rädd. Det är klart man får vara rädd. Då vill jag ju bara lyfta upp mitt barn i mina armar och säga kryp ner här mellan mig och mamma så ska du se att det är ingen fara. Och precis så är Gud också. Alltså är du rädd vill han ju bara lyfta upp dig i sina armar och ge frid och trygghet till dig. Det är klart man får vara rädd. Men jag undrar då, vem vill vara rädd? Vem vill vara rädd? är inte jag i alla fall. Är det någon här som känner att det är underbart när man är rädd? Åh, oh, nu är jag rädd. och vad jag njuter. Nu skakar det hela flygplanet. Flygvärdinnen har spänt fast sig. Jag tror jag vi störtar. Vad skönt att jag att vara rädd. Men det är ingen som tycker det är skönt att vara rädd. Njuter av känslan. Nej, vet du vad? Och Jesus vill hjälpa dig att bli fri från fruktan. Överallt där han gick fram i evangelierna så säger han hela hela tiden Frukta inte. Bara tro. Frukta inte. Hela tiden vill han jaga ut fruktan ur människors liv. Och vi behöver ha lite grann samma attityd till fruktan som Jesus hade. Bjud motstånd. Släpp inte bara in det. Bli inte en dörrmatta för det. Bjuder motstånd. Och vad hände sen då? Jo. Blev de mycket förskräckta och ropade till Herren. Ja men det är ett tecken på tro i alla fall. De ropade ju till Herren. Vet du vad man kan ropa i otro? Det behöver inte nödvändigtvis vara tecken på tro. Och vad står det sen då i nästa vers? Och de sa till Mose... Fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du födde oss ut ur Egypten? Lyssna på dem här. Vad är det de säger? Ja, först så säger de, fanns det inga gravar i Egypten? Ja, men snälla någon, det visste väl både dem och Mosa att det fanns gravar i Egypten. Vad är detta för någonting? sarkasm. Otro. här kommer nästa kännetecken på otro Otro är bitter och sarkastisk Lär dig att känna igen hur otro låter Så att du kan avslöja det När det kommer över dina läppar eller någon annans läppar Och tänka, hallå där, det där står jag emot Släpp inte in det där eh, Vad händer sen då? Fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss? Eh, mot oss när du förde oss ut ur Egypten. Titta nu vers 12. Var det inte det vi sa? Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Ja, vad var det du sa? Sup med vad du säger. Ordspråksboken säger: Att tungan har makt över död och liv. Sup med vad du säger. Jesus sa: Att det du med tro i ditt hjärta talar ut med din mun, det kommer att ske. Så upp med vad du säger. Du vet, otro kan vara så stolt. Över att ha lyckats förutsäga elände och olycka i förväg. Och fattar inte att det var just det som var orsaken. Om du inte hängde med då får du lyssna på podcasten. Så upp med vad du säger. Var det inte det vi sa till dig i djupten? Vi sa ju. Låt oss vara så vi får tjäna Egypterna. Det hade varit bättre för oss att tjäna Egypterna än att dö här i öknen. Lägg märke till att de talar hela tiden om Egypten. Ska vi läsa det här igen? Titta här. Från vers 10. Titta hur mycket Egypten kommer upp här. Vers 10. När farao närmade sig, lyfte barn blicken och fick se att Egypten kom tågande efter dem. Isas barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten. Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du födde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så vi får tjäna Egypten. Det hade varit bättre för oss att tjäna Egypten än att dö här i öknen. Vad är det här ett kännetecken på? Otro ser sig alltid tillbaka. Och tycker att igår var en bättre dag än idag. Tron däremot säger idag en bättre dag än igår. Och imorgon kommer det att vara ännu bättre. För Gud för oss framåt i segetåg, Uppåt och framåt. Från kraft till kraft. Från tro till tro. Från fri till fri. Från härlighet till härlighet. Men otro ser sig hela tiden tillbaka. Och säger, det var bättre förr. På den gamla goda tiden. Har du hört det någon gång förut? Titta vad Bibeln säger om detta. Titta i predikaren. Kapitel 7. Håll i dig. Håll i din granne. Predikaren kapitel 7. Och vers 10. Predikaren 7 och 10 Nej, eh, vers 11, förlåt mig Vers 11 Fråga inte Hur kommer det sig att det var bättre förr? Det är inte av viset du frågar så Alltså det här är väldigt klart Bibeln säger, säg inte så. Fråga inte så. Varför var det bättre för? Ja, det är inte visdom. Väldigt tydligt. Och vi var tyst blev här idag? Jag ska skojar med mer. Så Gud går uppåt och framåt. Men lägg märke till hur de förgyller tillvaron i Egypten. Otron har en väldig förmåga att förgylla någonting som var. Och fullständigt glömma bort hur eländigt det var. De började till sist prata om och oh, Där vi satt vid köttgrytorna i Egypten. Köttgrytor, de har fullständigt glömt hur det var. De sfallt i Egypten. De var slavar, de var slagna, de var undernärda. Åh, oh, vi hade det så bra, hade det så bra. Tron ser framåt. Och vad vad hände sen? Låt oss gå tillbaka nu. Andra mosebok. 12. Vad mer kan vi se här? Andra mosebok 14. Och vers 12. Var det inte det vi sa till dig i Vi sa ju låt oss vara så vi får känna Det hade varit bättre för oss att känna djupten än att dö här i öknen. Hela tiden talar de nu om att, om att dö. De bekänner ut. Vi ska dö här i öknen. Och vad hände? De dog där i öknen. De fick precis det de sa. Otron talar alltid om att dö. Talar ofta om att dö. Jag kommer ihåg för en del år sedan jag var predikare någonstans i Sverige och vi bad för människor som önskade förbön. Och så kom han och ryckte i mig och så sa man Det finns en, en kvinna här nere som vill få förbön. Kan du komma med? Ja, visst. Jag kom ner där och så satt en, en kvinna där som sa Vad vill du att Herren ska göra för dig? Jag vill bara dö! Ja, men då ber vi för det. Fader Jesu namn, låt... Nej, nej, nej! hon. Ja, vad vill du att Gud ska göra för dig? Jag vill bara dö. Ja, men då ber vi att du ska få dö. Gud, hjälp henne nu. Så att hon... Nej, nej, nej. Ja, men vad vill du att Gud ska göra för dig? jag. Ja, liksom då börjar hon fatta. Du kanske tycker att jag var brysk. Men ibland måste man vara lite så här för att få folks uppmärksamhet. Så liksom då... Ja, och så berättade de om sitt liv och det var eländigt. Men så kunde hon på något vis koppla och önska att Gud skulle gripa in i det här. Och så bad vi. Och Gud rörde vid hennes liv. Och det blev Guds härlighet kom ner och det blev en fullständigt förvandlad situation. Prisad var det Herrens namn. Men otron talar ofta om att dö. Vad gjorde Gud då här vid Röda havet? Han såg bort ifrån deras otro. Han struntade i den här otroen och så delade han på Röda havet och de kunde gå rakt igenom Röda havet över till andra sidan och så dränkte Gud hela Faraos armé i Röda havet. Prisen var det här. Vilket under. Och kolla nu vad som hände i nästa kapitel. Kapitel 15. Här kommer min andra punkt. Mer kännetecken på otro. min första punkt var kännetecken på otro, min andra punkt är mer kännetecken på otro. Andra Mosebok 15. Titta nu i vers 22 till 24. Därefter lät Mose Ises barn bryta upp från Röda Havet och de drog ut i öknen tjor under tre dagar. Hur många dagar? Tre dagar. Från när? Från det att de såg Röda Havet dela på sig. Alltså man kan ju tänka så här. Att de någon har sett ett helt hav dela på sig och du får gå på torr mark rakt över. Så kan man tro Gud för vad som helst under hela sitt liv. Det har bara gått tre dagar. Jag menar, tänk dig själv om du åker upp till Frihamnen i Stockholm. Och så ber du en bön. Att idag ska jag inte åka färja till Finland. Idag ska jag köra bil till Finland. Och så ber du en bön. Och Gud delar på hela Östersjön. Och så kör du på torrmark över till Åland. Och sen vidare till Finland. <laughs> Skulle det vara svårt att tro Gud. Efter en sån grej. Det är precis det de har varit med om. Det har bara gått tre dagar. Tre dagar. <laughs> Titta nu vad som står. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara. Där blev det marigt. Men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Återigen, otron berörs av de fem fysiska sinnena säger. Otron berörs av vad den upplevde. Det är Bittert. Då står det, då knotade folket mot Mose och sa Vad ska vi dricka? Vad ska, här kommer nästa kännetecken på otro. Otron är full av frågor. Nu menar inte jag att man inte får ställa en fråga. Det handlar inte om det. Faktum är att jag kan älska vetgiriga människor. Som hungrar, som vill veta mer. Det handlar inte om den typen av frågor. Det handlar om ett ifrågasättande. Otron älskar. Att få sprida en känsla av att allt är osäkert. Och vi vet egentligen ingenting. Till och med i talarstolen kan det vara sådär predikanter som hellre vill ställa frågorna. Allt, gillar att sprida en känsla av att allt är osäkert och egentligen vet vi ingenting. Otron kan älska att få ställa en fråga som ingen kan svara på. Ja, jag visste väl det att du inte kunde svara. Vet du vad? Världen är full av frågor. Så so vad om du kan ställa en fråga som ingen kan svara på? Världen behöver inte fler frågor. Världen behöver svar. Är du med mig? Världen behöver svar. Och otron är sådan att den lever i det som den inte vet. Den mediterar på det den inte vet. Talar om det den inte vet. Och därför är otron ofta förvirrad. Ska jag ge dig tips till andlig utveckling och att bli stark i Gud. Tänk på det du vet. Väldigt enkel tips. Lev i det du vet. Meditera på det du vet. Tala om det du vet. Om allt du vet i Johannes 3 och 16. För så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Om det är allt du vet, meditera på det. Fyll dig med det. Tänk på det. Tala om det. Sen om du vet att Bibeln säger att du är ett Guds barn. Tänk på det. Lev i det. Meditera på det. Tala om det. Vet du vad som kommer hända? Mer ljus kommer att komma. Gud kommer att visa mer saker för dig. Det gör dig stark. Det gör att du växer och utvecklas. Eh, vad mer hände här sen? Vad ska vi dricka? Då knotade folket mot Mose. Och sa. Vad ska vi dricka? Otron ställer ofta felaktiga och orimliga krav på människor och på ledare istället för att se till Gud och förtrösta på Gud. Otron är på det sättet. Supp med att sätta felaktiga förväntningar och krav på människor och ledare. Se till Gud. Låt oss gå vidare till punkt tre. Eller vänta, vad vad gjorde Gud här egentligen då? Jag tittar i nästa vers. Vi måste få med det. I andra Mosebok 15 här. Vers 24, 25. Men Mose ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det till vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt och där satt han det på prov. Så vad gjorde Gud? Han såg bort från deras otro och så gjorde han det bittra vattnet sött. Och så kunde de dricka. Alltså alla de här tio gångerna, utan den sista då vid löfteslandet, så såg Gud bort från deras otro. Bara gjorde under, efter under, efter under. Och så, tills så tänkte Gud, nu ska de väl tro. Men de vägrade. Titta nu i, i min nästa punkt, i... Andra Mosebok 16. Det är ytterligare kännetecken på otro. Min första punkt var ett kännetecken på otro. Andra punkten var mer kännetecken på otro. Och min sista punkt är ytterligare kännetecken på otro. Titta nu i Andra Mosebok 16, vers 1-3. till Verset hela Israels menighet bröt sedan upp från Elim och kom på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg, uttåg ur Egypten fram till öknen Sin, mellan Elim och Sinai. Och hela Israels menighet knotade mot Mosaron i öknen. Vad gjorde de? De knotade. Vi brukar väl inte säga att man knotar så ofta i alla fall. Vad finns det för andra ord? Klaga. Vad finns det mer för ord? Gnälla, precis. Gamla översättningen säger knorra. De knorrade. Knorra, knota, klaga, gnälla. Vet du vad? Det här är ett av de största kännetecknen på otro. De har lagt märke till att det, det står nästan hela tiden att de gjorde det här. Hela tiden gjorde de det. Eh, eh, och, och folk... I vår tid har halkat in i mer klagande än de vet om. Har halkat in i mer klagande än vad de kanske vill erkänna. Har ni lagt märke till att folk vill inte vill inte erkänna att de klagar? Om du säger till någon som klagar: klaga inte så där. Vad är det de säger då? Precis. Jag klagar, jag klagar väl inte? Nej, du bara. Klagar. Precis. Det är det du gör. Folk vill inte erkänna att de klagar. En del klagar från morgon till kväll. Utan att veta om det. Olle Karismatiker. Vaknar klockan sex på morgonen. Utav att hans frus alarm ringer. Men stäng av det där. Det har ju sagt till. Det. Men du skall ju aldrig av att stänga av den där alarmet. Olle kliver upp ur sängen, halkar på sonens bil i hallen. Men jag har ju sagt till dem tusen gånger, de får inte lämna leksakerna här. Olle kommer in i på badrummet, ska raka sig. Alltså man tror ju att man ska få någonting för pengarna. Det här kostar 900 kronor. Och slö, slöt ett slöttelände. Olle kommer till garderoben ska klä på sig. Jag är så trött på de här kläderna. Samma gamla trasa varenda dag. Tack Gud för mina nya kläder som jag bad till dig om. Ah uh-uh. Om du har bett till Gud för nya kläder så klagar inte över de, de du har. Jag menar vad skulle du göra om du inte hade dem? Var tacksam för det du har. Och tro Gud sen om mer kläder. Andra kläder och nya kläder. Jag vet en gång för en del år sedan. Och jag hade inte råd att köpa skor. Mina skor var utslitna. Och jag klagade. Alltså det kom över mina läppar. Så sa jag till Vicky. Och jag är så trött på att jag inte kan få De här gamla skorna. Och sen gick jag ut i bilen och satte mig och kände Gud förlåt mig. Jag sa Gud förlåt mig för jag gnällde över mina skor. Och sen sa Gud nu ber jag till dig om nya skor. Jag tror det gick två dagar eller någonting. Det var någon som hade fått på sitt hjärta och kom till mig med två nya par skor. Jättefina. Passade mig perfekt. Sen kommer Olle, karismatiker, kommer ut till frukostbordet. Fruen har ställt fram frukost. Ja, men jag har ju sagt till det att jag inte tycker om den här konfliktsorten. Olle går ut, ska få fart på bilen. Men starta då! Gamla elände, rostig och ful. Och men kom. Olle kommer ut i trafiken, klagar på alla trafikanterna. Men se upp, hur du kör. Men kör då, det är ju grönt för länge sedan. Men var har du fått körkort ifrån om du hittat i kalaspuffspaket eller? Sen kör det lite längre där håller de på med vägarbete. De har hållit på ett helt år. Här betalar man skattepengar. Titta, vad står på hänge på spåren? När ska det bli färdigt här? Alltså man tror ju att man lever. Kommer Olle till jobbet. Ska försöka hitta en parkeringsplats. Hittar ingen. Alltså det är typiskt. Hela tiden. Det är fullt på den här parkeringsplatsen. Igen. Man får aldrig hitta någon parkering. Tänk att de inte kan bygga tillräckligt med parkeringar. Här ska man jobba. Olle kommer in på jobbet. Jobbar en timme, ett par timmar. Sen är det rast. Sitter med alla de andra och klagar konstant hela rasten. Klagar på chefen, klagar på jobbet Klagar på vad de sa på nyheterna Och nu går räntan upp igen oh, fy. Och tänk den här regeringen Som inte alltså, Inget är bra i samhället Känner ni igen sådana här fikapauser? Nej ni har väl aldrig varit med på något sånt Sen jobbar Olle Rätt vad jag kommer chefen och frågar du, Olle, ska, skulle du eh, kunna tänka dig att jobba över idag? Ja, jo, jo visst. Ja, vad bra, säger chefen. Chefen går runt hörnet. Tänk att de alltid ska fråga mig. Tror de inte att jag har någon fritid, eller? Alltså, tror de att jag är någon slav som älskar att bara vara här 24-7? Till slut Olle jobbat färdigt. Han är på väg hem, sitter i trafiken som rör sig i snigelfart. Oles, jag fattar inte varför man kallar det här för rusningstrafik, för det rusar ju inte direkt fram. När ska jag komma hem? Olle kommer hem, frun har lagat middag. Men jag har ju sagt till det att jag gillar inte riset på det här sättet. Sen går Olle och sätter sig framför tvn klagar på tv-programmen. Vilken smörja de visar på den här tvn hela tiden. Det finns ju inte ett vettigt program att titta på. Så tittar Olle på det här i tre timmar och går och lägger sig för sent. Och klagar över att snart ska jag upp igen. Folk vill inte medge hur mycket de klagar och gnäller. Otro och klagan går hand i hand. Tro och tacksägelse går hand i hand. Titt, ja, men ibland har man väl rätt att klaga i alla fall, Sven. Ja, har man det. Vad säger Bibeln? Titta i Filippe brevet 2, Oj, oj, oj. Spänn på er säkerhetsbältena. Filippbrevet 2 och 14. Ibland har man väl rätt att klaga. Filippbrevet 2 och 14. Gör allt utan att klaga. <laughs> Ät din frukost utan att klaga. Kör till jobbet utan att klaga. Gör a- hur mycket? Allt. Utan att klaga och tveka. Första korinter 10. Titta där också. Vi läste där i början. Nu går vi tillbaka dit igen och läser om Israels folk. Och då står de Israels folk i första 10 och 10. Knota inte. Står det där. Klaga inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av Fördärvaren, det vill säga en en ond andemakt, är det vad detta refererar till. Klagan kan helt enkelt öppna dörren på vidgavel för satan. Så det finns ett allvar i detta. Och till min förtvivlan under mina år... Så jag har jag sett några som har hamnat i så mycket klagan och bitterhet. Så att de har blivit fördärvade. Bokstavligen sätter mitt framför ögonen hur det har skett. Dessa klagade och dödades av fördärvaren står det. Vad jag ska göra idag är att skicka med en hemläxa. Ni ska få en läxa idag. Vet du om att Jesus gjorde det? Han skickade med läxor. Han predikade och sen sa han Gå nu och gör vad jag har sagt. Och sa han, den som nu gör det här han är den som bygger sitt hus på klippan. Den som inte gör det han bygger sitt hus på lösan sand. Så brukar Jesus avsluta predikningen och sen sa han hej då, han bad inte för en kotte. Han sa bara, gå nu och gör det jag sagt. Så nu ska ni få en hemläxa praktiskt. Vi behöver bli praktiska. Det behöver bli lite verkstad, inte bara fina betraktelser här, vi ska fylla våra huvuden med fakta och gå ut här och nicka, ja, det var lät väl bra det där. Så är vi helt opåverkade. Jag ska få en läxa. Att en hel vecka inte klaga en enda gång. <laughs> <laughs> En del liksom sneglar på sin fru här, känner. Hoppas hon lyssnar nu. Eller frun tänker, hoppas, hoppas, han, hoppas han hör det här, det här var bra. En del av er tänker, önskar att han vore här idag. Jag missar var du här. <laughs> en hel vecka utan att klaga en enda gång. Du vet för en del av er att klara resten av dag skulle vara ett stort under. Gud gör under. En hel vecka skulle vara en total livsförvandling. Därför fru säger efter en hel vecka. Wow. Han är helt förvandlad. Vilken bra stämning vi har haft i familjen den här veckan. Eller mannen. Mannen tänker ungefär samma sak. Kanske vännerna känner vad har hänt med honom? Det är något som har hänt, han är så positiv. En del kan tycka det är jobbigt. För vad jobbigt han har blivit. Här kom jag skulle gnälla och klaga om massa, han hoppar inte på tåget. Han bara sa något positivt om det hela. Han vände runt på vad jobbigt. Jag går inte att prata med honom längre. Han är bara så positiv. Jag menar allvar nu, det här är en läxa. Filippe 2, 14 är läxan. Du kan skriva upp det, sätta på kylskåpet, hjälp varandra. Amen. Låt oss stå med varandra. En del av er kommer inte hinna ut ur kyrksalen för ni klagar. Mm. <laughs> Och då kommer du känna, ja, ja just det. En hel, en hel vecka. Och du kommer att märka att man behöver inte klaga så mycket som man tror att man behöver. Om du dessutom vill tro Gud på ett område, då är tacksägelse någonting som är så viktigt. Att tacka Gud hela tiden på det området. Titta nu, nu ska vi avsluta. Vi är i andra mosebok 16. Låt oss runda av det här nu. Andra mosebok 16. Vad hände då? Då står det i andra Mosebok 16. Och så läser vi igen i vers 2. Hela Isets menighet knotade mot Mose Aaron i öknen och sa till dem. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Då sa Herren till Mose. Se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Så Se, Han ser bort ifrån deras otro. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på sjätte dagen lagar till vad de har fört hem ska det vara dubbelt så mycket som de andra samlar in, samlar varje dag. Och Mose och Aron sa till alla Isers barn Ikväll kommer ni att förstå. Nu tänker Mose, nu ska de begripa. <laughs> Gud ska låta det regna bröd Jag vet inte vad han hade föreställt Som limpor skulle komma ner dunkande så här. Men nu, Gud ska Jag ska låta det regna bröd Och då tänkte Mose äntligen alltså, Äntligen ska de begripa någonting Åh oh, tack Gud Nu ska det regna bröd här, alltså. Och då säger Mose kväll kommer ni att förstå Att det är Herren som har fört er ut ur Egypten Och imorgon ska ni se Herrens härlighet Herren har hört hur ni knotar mot honom vilka är vi? vi att ni skulle knota mot oss? Eh, och Mose fortsatte Herren ger er kväll kött att äta och i morgon bröd att mätta er med För Herren har hört hur ni knota mot honom Men vilka är vi? Ni knotar inte mot oss utan mot Herren Därför sa Mose till Aron Säg till hela Israels meningen Träd fram inför Herren för han har hört hur ni knotar När sedan Aron hade talat till hela Israels meningen Vände de sig mot öknen och sed och visade sig Herrens härlighet i molnskyn Och Herren sa till Mose jag har hört hur Israels barn knotar Säger till dem. I skymningen ska ni få kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. På kvällen kom vaktlar. Alltså det är som små kycklingar. Och övertäckte lägret. Jag menar, tänk om du skulle hända dig om du bad till Gud. Gud hjälp mig jag behöver mat. Och så bara regnar det in broilers. Då öppnade kylskåpet. Pang, det var fullt med broilers. Stinas kyckling och allt möjligt. På kvällen kom vacklar och övertäckte läget. Och följande morgon låg det dag runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se, då, då låg det på marken ute i öknen. Något fint som fjäll, något fint som liknade rinfrost. Isas barn såg det. Och då de inte visste vad det var, frågade de varandra. Vad är det här? Mose sa till dem men det är ju brödet som Herren har gett er att äta. Alltså det är därför det heter manna. Manna betyder just det. Vad är det här? Otron gör dig så gör det så slö och trött andligen så att du märker inte att Gud verkar och arbetar för dig. Otron kan göra att du känner inte igen Bönnens svaret när det väl kommer. De frågar, vad är det här? Jo, men det är ju Gud han har gjort under för er. va Nej. Vad är det här? Alltså, människor kan vara på det sättet man säger att man Gud verkar mäktigt för dig. Var då? Jo, men där är, titta, han har gjort ett under för dig. Nej, det tror jag inte. Så kan otron bli. Det blir ungefär som när min bror, han var, han var älgsafariledare i Bergslagen. Han skulle vara i 80-talet när det var fullt med holländare och tyskar som aldrig hade sett en älg liksom, som skulle upp och se älg. De var fullt med älg, dubbelt så mycket som det är nu för tiden. Och min bror var med och skulle guida sådana här holländare ut i skogen. Vi var ute och fiska jämt. I Bergslagssjöarna. Vi såg ju älg hela tiden. liksom och Där var en elg och där var en elg. Och, och. och så körde han ut dem mitt i skogen. och Så fick han syn på en elg Och så säger han till holländarna i bilen. Och där på vänster sida har vi en stor älg. Och holländarna. Var då? Ja men där. Den står ju där ute. Var? Ja men där. Den står ju där. Ser ni inte den? Nej. Alltså han fick gå ur bilen och ställa sig på andra sidan diket och peka där, där är elgen. Nej, vi kan inte se den. Alltså han fick ju nästan gå och ställa sig bredvid elgen och se, här är en elg. De hade liksom ett sånt otränat öga så de kunde liksom inte se elgen bland alla träden och allting som var där. Efter ett tag så blir man ju så tränad i ögat. Vet ni som är jägare, liksom, så att man har, man, man har lätt för att se i skogen. Det är inte bara björkstammar, det är älgben, liksom. Så där, kan, så där kan otro bli. Känn inte igen när Gud verkar. Kan inte inse, Nej, nej, det här? Nu ska vi fira Herrens måltid tillsammans. Varsågoda, jag lämnar över.